0: Llega jugado. Es, es, es un desajuste defensivo
2: total. Atención reglamentariamente, ¿qué pasa? Atención, ataca Millos.
0: Ataca millonario Para el centro, queda la brota en el área. Le va a pegar a la brota, le va a pegar de pierna azul.
1: De azul, como le pegaste a esa pelota, Roca Roca? El que quedó rojo fue Rufay Zapata. ¡Al mundo llore la Rufay! Millonarios empata y de momento se lleva el título del fútbol profesional colombiano. Tocayo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Camilo Pisa y los estoy saludando una vez más desde nuestro. Eh, programa de radio de los millonarios.net. Un saludo para todas las personas que hoy nos están escuchando en vivo y a quienes también nos van a escuchar en cada uno de nuestros podcasts disponibles en las diferentes plataformas, como son Spreaker, Spotify y iTunes. Sabemos que nos escuchan no solo en Colombia, sino por todo el mundo y no en directo, sino también en diferido. Hoy es eh, 29 de octubre, son las 9.04 pm. Y les damos la bienvenida a un programa más de esta, nuestra temporada número 15. Vamos a estar hablando hoy acerca del de último resultado obtenido en el partido del día sábado contra el eh, Deportes Tolima en calidad de local. Eh, si bien fue un partido en el cual Millonarios mostró un muy buen juego, eh, creo que nos quedamos un poco cortos en el resultado y tan solo conseguimos un, un empate que nos deja un poco complicados en la tabla de resultados, en la tabla de posiciones. Hoy estamos en la posición número 11 con 25 puntos a tres puntos del octavo, que es Río Negro Águilas. Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de esto con nuestros invitados eh, del día de hoy. Eh, paso entonces de esa manera a darle las buenas noches a Luis Eduardo Martínez. Lucho, ¿cómo está?
3: Eh, Juan Capiza, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la quemada?
2: Ah, grave, grave, parezco acá un camarón, pero bueno, ahí vamos llevándola
3: Ah, bueno, lo felicito ayer por tan espectacular transmisión desde la sede de Santa Fe del triunfo de los pelados de Millos que eliminaron a los hijos
2: Sí, sí señor, así fue Bueno, Lucho, eh, ¿qué le pareció el partido contra Tolima? ¿Usted eh, cómo vio el desarrollo de, del juego este sábado?
3: Eh, sin lugar a dudas, el mejor partido que hemos jugado acá de local este, este semestre, Millonado jugó con actitud, eh, se le notaba la, las ganas de ganar, el hambre de, de, por el triunfo, pero desafortunadamente eh, cuando uno ha jugado mal todo el torneo y cuando uno no ha sacado los resultados necesarios, no puede depender de un milagro. Y el milagro era que Millonado le pudiera ganar al Tolima, actual campeón de fútbol colombiano, en ese momento era líder del, del torneo y Millonarios, aunque mereció ganar, no lo pudo hacer. Entonces creo que ya hay que, pens ya hay que pensar en el 2019, estoy eh, casi convencido que estamos super eliminados y nada, esperar a ver si sigue Miguel Ángel Russo, que es lo que espero yo, y qué jugadores
2: se van y qué jugadores llegan. Bueno, Lucho, muchas gracias. Eh, Mauro, buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola, Juan Camilo, a Santi, a Lucho y a los oyentes de los
2: millonarios. ¿Cómo le ha ido, Mauro? Bien, acá sufriendo con los Lakers. Aquí. <risa> ah, usted no le, no le es suficiente el sufrimiento con Millo si le agrega uno más. Exacto, sí señor. Bueno, Mauro, cuéntenos usted cómo le pareció el partido contra el Tolima. ¿Qué vio?
4: No, pues, le jugó mucho mejor, pero lo resumo en, en lo que dijo el profe ruso que que todo lo que sucedió antes del partido del Tolima pues no permite disfrutar la evolución del equipo ni que nos esté yendo algo mejor eh, esos, ese déficit de puntos pues nos, nos tiene casi casi eliminados igual hay que ir a hacer los seis puntos y, y por qué no esperar que alguno de los de arriba pinche
2: Bueno, Mauro eh, para usted, ¿qué faltó en este partido para ganarlo?
0: goles,
4: no faltó meterla porque es que tuvimos las opciones y, y, y no la metimos y así es muy berraco.
2: O sea, digamos desde el juego estuvo eh, bien hecho, completo digamos, lo que el, el juego que planteó Millonarios fue fue sí, para ganar.
4: O, obviamente hay cosas, pero pues eh, creo que más adelante cuando ya empecemos el debate hablamos ya del, de todo el tema, ¿no?
2: Ok, déjeme darle entonces de esa manera la bienvenida a el señor Santiago Pardo. Santi, buenas noches, ¿cómo está?
5: Eh, Juanca, buenas noches, un saludo a Mauro y a, y a Lucho y a todos los que nos están oyendo y nos van a oír. Eh, bien, bien, tranquilo, que soy un poco más optimista que, que Luchito. Yo quisiera creer que por fin en algún torneo los resultados van a ayudar a Millos. Y pues las matemáticas todavía dan eh, Las probabilidades cada vez son más remotas Pero los números todavía dan Y Millos tiene que pelear hasta el final Porque también sería muy preocupante el panorama No solo deportivo si, si Millos no clasifica Sería un año bastante, bastante, bastante duro Para, para millonarios en todos Digamos los aspectos y, y yo creo que pues hay que jugarnos esa última bala hasta el final.
2: <risa> San, Santi, bala creo oxígeno, que... Bala de y, y creo que sabe que no solamente los resultados serían malos este año, sino que también el próximo año no tendríamos en este momento competencia internacional. Eh, exactamente. Eso este eh, también sería un golpe fuerte para las finanzas del equipo, ¿verdad? Claro.
5: Claro, 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 y, y digamos lo hemos hablado con, con Lucho sobre todo, eso digamos claramente eh, reduce mucho las perspectivas de pues, que todos quisiéramos, por ejemplo, de, de traer jugadores, eh, digamos, eh, de, de jerarquía y de categoría, porque si Millonarios finalmente solo va a jugar un, un torneo local, pues, pues todos sabemos que pues, el torneo local no exige unos refuerzos tan en teoría y conociendo a estos directivos pues no exigiría unos refuerzos tan importantes y además hay otro tema y es que yo, yo soy un convencido que la única manera en que este equipo siga creciendo y que el proceso siga avanzando es compitiendo a nivel internacional porque solo a nivel internacional es que este equipo ag agarra jerarquía se nutre jerarquía empieza a crecer, los jugadores son más curtidos y si no jugamos un torneo internacional para mí es un año perdido entonces, en, en ese sentido, entonces la cosa sí está muy difícil y pues sí, Millos tiene que, hasta la última bala de oxígeno que tenga, tiene que, que pelear a pesar de, digamos, el, de lo desastroso
2: que ha sido este torneo, sobre todo el segundo semestre. Sí, sobre todo el segundo semestre. Digamos que en el primer semestre tuvimos eh, como la excusa pues de la... De la enfermedad del profe ruso, cierto que ese fue un factor que nos golpeó bastante, creo yo pero aparte de eso también teníamos la, los éxitos eh, muy frescos y digamos que no fue tan caótico pero este segundo semestre definitivamente ha sido muy duro eh, y es los raro. resultados han estado muy alejados hablando de, de eso, hablando de, de un tema que usted menciona eh, Santi en el tema jugadores no solo eh, se va a tratar de los jugadores que puedan venir sino de los jugadores que podamos retener, porque supongo que habrá algunos jugadores eh, que tengan buenas opciones para salir del equipo y si no tenemos una competencia internacional que nos dé un, digamos, un, una billetera grande con la cual podamos ahí eh, pilotear eso, seguramente alguno de los jugadores se nos va. Pero bueno, vayamos a un tema ya, digamos, de, de um, el trámite del partido que, que vimos este sábado contra el Tolima. Y lo primero que quería tocar es acerca de, de Iron del Valle. Eh, todos vimos que en el minuto 12 Iron salió lesionado, eh, un, un golpe en su rodilla izquierda. Eh, ¿Y ustedes quién creen que podría reemplazarlo o qué variante se podría usar ahí en el ataque? ¿Qué piensan?
5: Yo creo que Salazar, yo creo que es la variante que usó Russo en ese momento. Eh, y yo, yo jugaría con, con Salazar y me parece que eh, Millos ahí ganaría un poquito más en, en, en dinámica, Iron va a hacer muchísima falta, una lástima su lesión eh, un movimiento además rarísimo obviamente no fue un accidente pero digamos, Iron ahí va a buscar un balón que ya había perdido un, un movimiento rarísimo y desafortunadamente tenía una lesión pero yo creo que la variante es Salazar,
2: la que usó ruso el Sábado. Ok, Mauro, ¿qué piensa?
4: Creo que, creo que Salazar va a ser el, el elegido. El que va, el, que, el elegido para reemplazar a Iron, que mínimo, mínimo son 15 días, entonces puede ser un mes facilito el que se, el que pueda volverse o allá. Es que si, este año no creo que lo que lo veamos de nuevo si, si no clasificamos. Entonces ahí Salazar debe ser faltará ver cómo va a mover el, el, el tema de los extranjeros el, el otro partido, porque como David no está, uno imaginaría que de los Santos va a volver a, a jugar allá en Neiva. ¿Y,
2: ¿Y cómo manejaría entonces usted ahí el tema de los extranjeros, Mauro? Si vuelve de los Santos.
4: Si vuelvo de los Santos, pues saco a Ucha.
2: Ese, ese ok. Y deja a Velar de los Santos y Fariñes. Okay, Lucho, ¿qué piensa?
3: Yo siento a Fariñes y, y pongo y pongo, Juanito Moreno. y pongo al amigo de todos A Ramiro A Ramiro Sánchez eh, Pero no, no, yo creo que el equipo que va a jugar es el equipo que, 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 que jugó cuando se fue Iron Y yo creo que va a poner a los dos colombianos A los peruanos A Han y, y, y a Figueroa Yo no creo que ponga a al señor Matías de los Santos.
5: Yo, yo, yo tampoco pensando también en el, en el, en el ritmo de Matías, ¿no? porque ya, ya con una para. Yo preferiría a Matías que a Janel, pero yo estoy con Lucho. Yo creo que a jugar con los dos colombianos y va a mantener a Auche, que digamos, lo bueno es que los últimos dos partidos de Auche a mí particularmente me han gustado mucho. Entonces, ¿no? ojalá, digamos, el remate de Auche en, en los partidos que quedan sea sea así de regular y de constante y, y Auche en un buen nivel creo que le da a Millos eh, muchas, variables en, eh, digamos, mu muchas variables de ataque y digamos, mucha más dinámica y con Salazar yo creo que Millos puede
2: ser, ser un equipo mucho más vertical pero sí, yo, yo estoy con Lucho yo creo que va a jugar con los dos colombianos Sí, justamente hacia allá quería llevar la conversación hacia el tema de Auche Auche sin duda ha sido probablemente el jugador más discutido en esta temporada, obviamente para algunos, con motivos, eh, y digamos después del partido anterior a este del Tolima, que él jugó muy bien contra Envigado, eh, en este partido, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Qué, ¿Qué les parece el juego de Auchi? ¿Creen que va en alza, se mantiene igual, sigue debiendo? ¿Qué piensan ustedes acerca de Gabriel Auchi?
3: Lo oh, que él está debiendo es un pues, clarísimo. O sea, por, por un partido y medio que haya jugado mejor que, que lo que lleva en el torneo, no lo exime de culpas de que haya fracasado en este semestre. Porque hay que decirlo así, Auche fracasó en el primer semestre en el primer semestre Millonarios de él, como fracasó todo el equipo y como fracasó el profe ruso. O sea, estamos un, ante un milagro para poder salir campeones, y si no se da ese milagro, eh, creo que el semestre y el año de Millonarios es fracaso, no un rotundo porque le ganamos a Nacional la Super, la Superliga, que para mí era el título que teníamos que ganar sí o sí este año, pero pues sí es muy triste que, que con toda la esperanza que tuvimos y todas las expectativas eh, no hayamos podido ni siquiera clasificarnos a, 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 las a las finales con este torneo tan mediocre y tan malo.
5: yo creo que Auche digamos eh, todavía está en deuda fue un jugador que trajo directamente ruso, fue un jugador que empezó muy bien todos nos acordamos del debut de Auche con gol en el campín y, y fue un jugador que se, de, completamente se desapareció el resto del semestre y que hasta ahora está volviendo a retomar y claramente está en deuda como la gran mayoría de jugadores de, de Millos y ahí con el título de la Superliga, Luchito, yo creo que, claro, era un título muy importante por el rival, pero incluso con ese título, Luchito, si no jugamos Copa Internacional, yo creo que este, este, este año sería un fracaso, porque para mí, digamos, lo mínimo que tiene que aspirar Millonarios para seguir creciendo es clasificar a un torneo internacional. Y en este momento, como decía Juanca al principio, ni eso tenemos cerca, cerca en el panorama.
2: Mauro,
4: hay que hacer, Hay que hacer los seis puntos y, y rogar para que un colombiano quedara campeón Junior O'Cali para poder así aspirar a, a ir a Sudamericana.
2: Para tener un cupo más para el país, ¿verdad? Y sí, tener,
4: okay. O sea, digamos, terminar de novenos y que, que Junior O'Cali queden campeones. Eh, eh, no, Fe, pero. Es, o Santa Fe, ¿no? No, porque Santa Fe está debajo de nosotros y quedaría ah, debajo
3: de. No, yo prefiero no ir a torneo internacional antes que esos miserables queden campeones. O sea, eso sí la tengo clara.
4: Sí, sí, sí. Eh, yo, no, como dice Lucho, es que auche ha levantado. Nadie lo, nadie lo niega, pero, pero no es suficiente porque estamos eliminados. O sea, sí. hasta el momento no estamos clasificados. Entonces, que haya levantado sin que el equipo clasifique, pues pues lo único que uno deja es pues, que puede decir que el jugador sí va a dar y que, que el otro semestre pues pueda dar, pero pero sería hasta el momento un, un mal semestre para Auche, nada que hacer
2: ¿Ustedes creen que de pronto le, le, le hizo falta algo de pretemporada? O sea, él llegó ya sobre el tiempo, el día, el día antes eh, del partido contra River Plate allá en, en la Florida. ¿Será que le hizo falta pretemporada a Auche? ¿Será que puede dar más el otro semestre?
3: Yo sí creo que puede dar muchísimo más porque no es un mal jugador además si hay algo que uno no le puede negar nunca a, a él es que él siempre pone garra y siempre pone huevos o sea, él siempre está pero pues futbolísticamente creo que no le ayudó creo que la falta de conocer el grupo y no le ayudó el nivel del equipo es que realmente Millonarios sacando un par de partidos en el semestre lo demás ha sido pobrísimo, pobrísimo. Muy pobre. y así hoy tenemos todavía chances mínimas de clasificarnos Va a doler lo que voy a decir y seguramente alguna gente no va a estar de acuerdo. Pero un equipo que en todo el semestre solo gana un partido local, hermano, no se puede clasificar. Con el dolor sí, del alma, dolor hermano, que... es que es muy La, mediocre. Las ventas. Y, y, y no, hermano, es que un solo partido en todo el semestre no, y... y jugando mal, porque contra claro. Leones jugamos... Creo que esos partidos que uno dice, hermano, si en, 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 en otras condiciones hubieran salido en tanqueta varios
5: sí no, y, y Luchito uno digamos, uno sale del estadio el, domi el sábado y sí, digamos, sale un poco eh, digamos, fue un, un partido agradable porque mi jugó bien pero uno sale con bronca por los puntos que le regalamos a Río Negro, los puntos que le regalamos a Equidad, los puntos que eh, le regalamos a a, a los alcaldes, a todos, a los Caldas, al junior, a todos, a todos, a todos. Entonces, eh, es al es, chico, un equipo descendido que nos sacó puntos en Bogotá, es, es, es increíble. Es, eh, el, y, y, y lo de Auch, lo, lo de Auche, Juanca, yo no creo que le haya faltado ritmo porque Auche llega de, de una ciudad, de, jugando en Toluca, una ciudad de altura. Eh, llega con ritmo lo demuestra porque así prácticamente se baja del avión, fue un partido un debut muy bueno y, y yo creo que pues, yo creo que sí, Auche, se, Auche fue uno más que, que empezó a bajar de nivel que empezó a bajar de nivel no supo reaccionar a tiempo tampoco como con, como con los, los otros jugadores eh, y ahí claramente como, como lo hemos dicho en otros programas los principales señalados son pues, los jugadores a pesar de los errores del profe Russo y todos sabemos que se ha equivocado, yo creo que los principales señalados tienen que ser los jugadores.
2: Sí, es que en este, en este semestre, año en especial, pero sobre todo en este segundo semestre, los niveles individuales en verdad han estado bien bajos y también unos jugadores claves eh, los perdimos um, tiempos largos por lesión. Por ejemplo, lo de Duque nos hizo bastante falta eh, en, un, en un momento muy importante, y nos seguirá haciendo falta todavía un buen tiempo mientras se recupera. Eh, del mismo modo, Matías de los Santos, que también venía con un buen rendimiento, se nos cayó en un momento que también lo necesitamos y, y nos hizo falta. Entonces, eh, creo que creo que son muchas cosas que se han mezclado. Pero bueno, hablando del tema de reclasificación... Pero señor. un
3: chico, Pisa, eh, yo no sé bien el, el, el número, pero creo que después de no sé cuántos partidos, por primera vez Russo repetía nómina. Creo que contra Envigado y contra Tolima repetimos nómina. Sí. Entonces, una de las conclusiones es que las rotaciones no sirvieron para nada. Para nada, porque por, porque siendo la primera vez que después de, no sé, 50 partidos, no, no tengo la, fe, eh, la cifra exacta. 22, 22. Eso, 22 partidos. Después de 22 partidos, repetir nómina y el equipo juega bien, Quiere decir que esa rotación no funcionó para nada, más que los resultados avalan lo que yo estoy diciendo y que este equipo realmente no estaba preparado para jugar tres torneos. Y creo que más allá de, de, de que los jugadores son los mayores culpables, porque eso es indudable, creo que el profe ruso se equivocó en la planificación confiando mucho en el nivel del equipo. honor debería haber jugado un solo torneo al final y yo creo que era la sudamericana, te la, tenía que verse la jugada a muerte pero con tanto rotar y con tantas cosas que pasaron, al final nos quedamos sin nada. Y va a ser un 2000, un segundo semestre terrible para Millonarios, porque desde que está azul y blanco, no habíamos tenido un año, digamos, tan flojo en, en reclasificación. Creo que va a ser el año más flojo en reclasificación en la historia de, de azul y blanco.
2: Es que estamos de décimos en la reclasificación, justamente para. Eh, le iba a hacer ese comentario en este momento estamos décimo con 51 puntos el noveno es río negro águilas y tiene 53 puntos el octavo es bucaramanga que con tan solo el segundo semestre bueno porque el primero les fue muy mal tienen 55 puntos y eh, el séptimo que ya es eh, de los que están en la zona de, de cupos eh, es el cali con 58 puntos entonces Digamos, para entrar en esa zona de clasificación, sí, todavía estamos bastante lejos. Estamos a más de cinco puntos, digamos, para afianzarnos en esa zona, porque seguro los, los equipos que están ahí al final también van a ganar puntos. Pero acerca de una de las cosas que usted menciona, Lucho, eh, Mauro me había hecho ese comentario y me gustaría que lo elaborara un poquito, acerca que el profe ruso no escogió un torneo y puso siempre la nómina titular, o como él nos dijo durante el semestre, los que estén mejor juegan, ¿verdad? Entonces Mauro me dijo, el profe ruso no puede escoger un torneo porque si pierde ese torneo eh, la gente se le va a ir encima entonces, eh, si ¿sí era así, Mauro?
4: Sí, o sea, era, era, esco, era escoger dos torneos, yo decía no los tres, incluso si quiere, coja uno para, para descansar la nómina y todo pero, pero no lo hizo así y pues Ahí están las consecuencias. El a mi gusto, como dice Lucho, él debió escoger irse por las copas y, y abandonar la liga, pero, pero en, en medio de la rotación para poner un equipo medianamente titular en todo lado, pues, hombre, así le fue. Mire, yo le pongo el ejemplo River y Boca. si ¿Sí vieron que, que este fin de semana puso, los dos pusieron la, la suplencia?
2: Todos suplentes, sí.
4: Todos suplentes, porque había que escoger un, un, un torneo y, y Millonarios nunca lo quiso así.
2: Sí, exacto, es que yo Nosotros, creo que digamos... Recordemos en el que momento...
4: contra Kidaki Kida, aquí jugó un equipo muy parecido al que jugó contra Once Caldas en la semifinal y debimos haber puesto contra ese, ese partido, haberlo obviado y irnos y, y con todo por la semifinal frente al, al Caldas y, y bueno, el profe no lo, no, lo, no lo quiso gestionar así, ya nada que hacer.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Mauro, creo que... Eh... Yo en, no me sentiría, digamos, tan, eh, cómo decirlo, decepcionado en cierta parte de, de la actuación de la nómina si en, un, si en una parte del torneo el profe Ruso hubiera elegido jugar, por ejemplo, el torneo local que te da mucha más espera, mucho más margen de error con solo suplentes un partido, pero eso definitivamente no pasó y creo que también pasa por ahí un poco de, de lo mal eh, que, que nos vimos cuando tuvimos los tres torneos porque ahora que ya no los tenemos nos estamos empezando a ver un poco mejor esta semana fue larga y ya de pronto nos vimos un poco mejor tuvimos un poco más de tiempo para hacer ese trabajo táctico que en, nuestra, eh, en la opinión de este programa y que hemos dicho varias veces nos parece que el profe Russo no había tenido por eh, digamos la urgencia de estar con tantos viajes y tantos partidos encima pero bueno eh, ¿ustedes cómo les pareció el juego, el partido de Roberto Velar? ¿qué, qué piensan ah, pero, de, pero, del delantero?
4: bueno, vamos a hablar del, del cambio también ¿no? porque O oh, no lo tiene ahí, es que no, no vi
2: de, no, hágale Mauro, hágale
4: no, no, es que el, a mí me parece que era el cambio que había que hacer ese era el cambio el de Rojas por el de Marrugo por Rojas pero, pero hasta ah, ahí Millonarios venía jugando bien y Rojas estaba haciendo un buen partido cuando, cuando uno miraba al banco uno decía, bueno, ¿cuál es la solución? o ¿cómo va a ser el profe ruso para encontrar algo diferente? y pues era el, ese era el cambio desafortunadamente Marrugo entró a nada Marrugo no entró ni conectado con el partido ni con la intensidad que uno esperaba que entrara y que requería el partido y ahí, ahí millonarios se le fueron las, se le fueron totalmente las posibilidades, además que uno esperaba que con Silva y Marrugo pues los dos se juntaran o los dos pidieran el balón, no sé, algo, y no fue nada, nada de eso.
5: De acuerdo, y yo creo que, digamos, parte de la explicación es, sí, a Marrugo se le notó la falta de fútbol, pero estoy con Mauro en que realmente para mí Marrugo, eh, aunque, aunque, claro, aunque un jugador le puede pasar la falta de ritmo, Marrugo entró completamente desconectado y se vio mucho en tres o cuatro jugados donde él tenía el balón en la mitad, y en vez de tratar de salir jugando el equipo, le mandaba un pelotazo a Velar o a Salazar, absolutamente inútil y, digamos, sin ningún tipo de peligro. Y esos jugadas digamos, creo que marcaron el temperamento que, que eh, Marrugo le, le, le imprimió a, al equipo en ese momento. Y, y desafortunadamente, yo, yo también estoy de acuerdo, para mí Rojas sí hizo un buen partido, pero yo quería, y pues acá hemos pedido a gritos. Que, claro. que, que por fin jugaran Marrugo y Silva y pues desafortunadamente nos, nos decepcionó. Pero bueno, es que todos los partidos son diferentes, pero yo creo que a pesar de ese mal comienzo, yo creo que tiene que ser una dupla que Russo tiene que ir poco a poco construyendo. Y, y una cosa pequeña, Juanca, antes de, de pasar a lo de velar, ¿Sí? lo que ustedes decían de los tres torneos, yo, yo era al principio uno de los que decía que Millonarios tenía que entrar a jugar los tres torneos. Y creo que el error de, del cuerpo técnico fue en, en el momento crítico no saber administrar la nómina y empezar con la rotaciones. Y como decía Mauro y Lucho, ese momento crítico fue cuando clasifica, cuando le ganamos a General Díaz y cuando avanzamos contra Jaguares. En ese momento, yo creo que Russo tenía que darle una prioridad a Copa y a, a Suramericana y jugar con un equipo eh, suplente, suplente de la liga. Y el profe, digamos. Desafortunadamente administró mal las cosas Y empezó con estas rotaciones Que no solo desgastaron la base Sino que no terminaron consolidando
2: Ninguna idea de juego Sí, es que No No tuvimos nunca esa opción De tener un, unos jugadores Digamos, nadie hubiera criticado Creo yo, en mi opinión no se hubiera criticado si antes del partido contra los partidos definitivos por Sudamericana contra Santa Fe y los partidos definitivos eh, por Copa contra Once Caldas en llaves directas, donde ya estábamos un poco más cerca de llegar a un objetivo grande como es un título, no hubiéramos, eh, o bueno, por lo menos yo de nuevo, no hubiera estado bravo con que jugáramos el partido de liga previo a ese con jugadores suplentes. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo en que la gestión de la nómina probablemente no fue la mejor y, y es un punto a trabajar y creo que se puede mejorar para el próximo semestre. Pero bueno, ahora sí, entonces Pero, 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 Pisa,
3: pero es que sí. eh, acá critican todos, y criticaron cuando en Vionados quedó no, campeón claro. después de veintipico de años porque no quedamos campeones en 90 minutos sino por penales, imagínese. No, claro.
5: No, pero yo creo que Luchito, que la, la, la gente sensata, que es, es en su gran mayoría... Eh, yo, yo creo que hubieran entendido que, que
2: tocaba obvio, en, obvio en ese punto. Exacto.
3: pero sabe, pero sabe que, que creo yo que es muy injusto ahora decir que el profe ruso tenía razón cuando Marrugo tiene un pésimo partido, porque creo que fue un pésimo partido de Marrugo y lo que dice Mauro es totalmente cierto que sí. Mionado se apaga totalmente cuando entra Marrugo porque realmente no tuvimos ninguna clase de explosión o sea, realmente Millonarios sea, antes de que entraba Marrugo estaba llegando, estaba generando peligro y con Marrugo no pasó nada. Pero creo Falto que ¿Faltó Barreto, Luchito. Eh, la Barretomanía, la Barretomanía, ojo. Desde que se fue, desde que no jugaron Barreto y, y Marrugo ganamos todo. Pero yo soy Barretomanía, Jorge no, Jorge no. Eh, pero creo que es muy injusto decir que no, que ya no funcionó la, 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 la dupla Marrugo Silva. Hay que verlo en partidos completos, con pretemporada. Eh, que Miro, Sí, algo más preparado. Y que Menado juegue distinto. Sí. Es que Si hay algo, si hay algo que a sí, este sí, equipo sí. le sigue faltando desde que llegó el profe ruso, no solo ha sido este semestre, sino todo el 2017 y este, es generación de fútbol y generación de opciones de gol. Y a este equipo siempre le ha faltado. Y nosotros todos creíamos que teniendo a Silva, a Montoya, a Marrugo, eh, al mismo Caracho, ...pues íbamos a generar mucho más fútbol... ...y la triste decepción para mí... ...más allá de los resultados del 2017... ...es que Menos nunca generó opciones de gol... ...como todos esperábamos... ...y que Menos jugaba muy feo... ...muy muy feo...
2: Bueno pues ahora... ...y entonces en ese aspecto mucho que trabajar... ...para el próximo semestre para poder... ...lo que usted dice eh, Lucho... ...generar mucho más fútbol... ...generar muchas más opciones de fútbol... En los últimos dos partidos yo creo que sí se ha visto más fútbol, mucho más juego colectivo y se ha llegado más al área rival, tanto así que me parece que eso es lo que ha hecho que Ovelar se vea mejor, porque me parece que los últimos dos partidos ha sido uno de los mejores de la cancha. Entonces ahora sí, Ovelar. <ríe> Hablemos acerca de Ovelar. ¿qué les parece? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto últimamente a él?
4: Tuvo dos opciones de gol, metió una
2: rendimiento sí. del 50% en el año.
4: No, 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 es bueno. Sí, es
2: sí, bueno, sí, bueno sí, es bueno, es sí, bueno, claro. Sí, sí. Aunque la sí, primera eh, la primera fue muy clara. Uy, sí, hasta la eh. tenía tiempo hasta de pararla.
4: La más difícil el, la segunda, me parece a mí, la metió.
2: De acuerdo. Claro. De acuerdo. No, e incluso mire, mire la la que hacen en el fuera de lugar, es una definición muy buena. Obviamente Juan Camilo Salazar se espera un momentico de más para hacerle el pase, sí. pero la definición es es eh, exquisita digámoslo oiga Juanca
5: una, una pregunta yo, yo no vi la repetición esa fue,
2: si fue fuera de lugar sí sí fue un fuera de lugar grande sí ah, sí señor okay. listado no no siempre siempre confía en Roldán eh,
5: eh, no no o el pero fíjense que en, en, en la jugada eh, el gol el gol es estupendo no solo por el pasesote de Salazar sino la, la forma en que Ovelar a, 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 a se anticipa la jugada y, y mete la diagonal, y mucha gente dice, no, es que Ovelar no corre, no, es que Ovelar, y es que no, yo insisto, Ovelar no es un jugador que va a meter eh, uh, 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 va a ser en 100 nueve eh, segundos en 100 metros, no, Ovelar es un jugador con una inteligencia táctica impresionante, y hay que aprovecharlo y yo creo que por eso digamos, eh, viendo el vaso medio lleno con, de, la, de la desafortunada lesión de Iron yo creo que la entrada de Salazar va a permitir explotar más esa eh, característica de Ovelar. Y, y, y yo creo que eh, ojalá Ovelar también, que es un jugador que también sigue, que sigue en deuda como Auchi, como la gran mayoría, pues de esos son los jugadores que nos tenemos que agarrar en estos dos partidos. Los jugadores veteranos, los jugadores con cancha, los jugadores con jerarquía, porque pues digamos, hay que, hay que echar toda, toda la carne en el asador y pues Ovelar es uno de esos jugadores que puede marcar una gran diferencia en cualquier momento y por eso, entre otras cosas si, ma si en el caso de que Ruso ponga a Matías yo estoy con Mauro y pues sacaría out
2: ¿Alguien más? Ovelar
3: No, para mí para que Ovelar sea exitoso mi no, tiene que llevarle el balón hasta el área y ahí él definir De
5: acuerdo, de o sea, acuerdo. Si
3: vamos a, a pedirle que él baje y que él pelee con los centrales todos los partidos y eso yo lo vendo o lo regalo, porque no, sí. no, no nos va a servir para nada. Y vamos a no. el millonario ya perdió plata con Ovelar, porque hoy no vale lo mismo que cuando lo trajo. Entonces, hay que jugar para los jugadores para los delanteros. Claro. Ese es el secreto de esto. Entonces, si uno tiene perdón, Santi, si uno tiene a Ovelar, si uno tiene a Ovelar, que es un goleador letal en el área, pues hermano, llevémosle el balón allá. Si uno no tiene uno a Ovelar, pero tiene uno a Salazar y a, y a Orles, pues hermano, uno juega por fuera y trata de llegar con el balón en el área, eh, con el área, con balón hasta el área. Pero hermano, hay que cambiar la manera de jugar. Yo este 2017, 2018 ya lo veo perdido. Yo estoy pensando en el 2019.
5: <risa> una, una cosa, además, Luchito, y que, que Mauro recordaba en unos, hace unos programas, Ovelar tiene un año más de contratos a Ovelar. Sí. sí, porque va a seguir en Millonarios. Tiene dos más. Eh, un, entiendo que un año, o sea, no, no, porque sí, años, creo dos, que él ¿no? llegó a dos. No, sí. millonados, compró,
3: no mi, millonados compró el pase de Ovelar. Por eso, pero son dos años de contrato. No, Millonarios O sea, si hicieron eso, es peor negocio que el, de, <risa> que el de Arango. Bueno, pero bueno, digamos,
5: eso lo confirmamos, eso lo, lo tenemos que confirmar. No, no, no pero, es que ya me he sacado la piedra. Eh,
3: si, si Millonados firmó a Ovelar, o sea, pagó no, no sé cuántos de pesos. millones de pe, cientos de millones de pesos por el, por, por el pase. Y, no, mire, ¿Y solo yo, le hizo un contrato por dos años? Es un desastre. Recuerdo
4: tanto la entrevista que le hicieron a él a mitad de año a César Ardila. Le dijeron, es cierto que Ovelar solo firmó por seis meses, y él dijo, no, es falso. Él tiene contrato por dos años.
5: Déjeme, yo le confirmo, pero sí, yo tengo la misma versión de Mauro. Pero el caso, Luchito, es que Ovelar es un jugador que va a seguir en millonarios y que, digamos, en mi opinión, el profe ruso tiene que... Construir, no toda la nómina alrededor de Ovelar, pero sí tiene que construir un modelo táctico que, como usted dice, aproveche las virtudes de Ovelar. Claro, pero, no, pero es, no, es, muy, eh, es muy diferente, Mauro, una cosita chiquita, Mauro, es muy diferente decir que Ovelar hace un, uno, un gol de dos oportunidades a decir, no, es que Ovelar se sacrificó y bajó el balón y estuvo en la mitad y peleó con los centrales. Pues sí, o Ovelar hace eso también, pero ahí lo estamos desperdiciando. Pero,
4: pero mire que yo no sé si fue impresión mía, yo creo que este partido por muchos momentos se jugó mucho muy muy diferente a lo que veníamos jugando. De acuerdo. Incluso se tocó mucho más. Ustedes vieron que, que Palacios pasó mucho, ¿cierto? Palacios pasó mucho al ataque. Y a sí. veces también, porque los, los por ex el... a veces eran extremos fueron muchísimo más internos esta vez. O sea, se cortaban mucho más hacia adentro, buscando a Maca, buscando a Roa, el segundo tiempo lo vimos harto, o a Salazar. Entonces creo que, que algo sí se vio ya diferente de lo que creo yo que él, me dijo el profe Rosa alguna vez hace poco, que, que él buscaba ya juego interior y, y por eso él quería, digamos, jugar con Salazar y Barreto.
2: Claro, claro. Justamente eso les iba a preguntar a que continuación, Mauro.
4: Juego interior. Pues espere, espere. Para, para sí. terminar. Entonces, espere. con ese juego interior, pues potenciar, digamos, a los dos volantes que vengan de atrás. Llámese Carrillo, Rojas, Duque. O llámese Maca, Montoya y, o, o Marru, sí Pero si hay algo que tengo claro. Y en lo que me voy a unir al pesimismo de Luis Eduardo Martínez, es que si Millonarios no clasifica, mm. si Millonarios no tiene una Copa Internacional, vamos a ver el mismo equipo del otro año.
3: De Con menos jugadores, se lo digo una es, vez.
4: Digamos, venden a Fariñas, traerán a un arquero. Venden a Duque, que no creo, traerán un jugador de a la Copa. Del, medio, no,
5: del medio.
4: Nada, de nuevo, nada nuevo en Millonarios si no pasamos y si no tenemos torneo de internacional. Acuerdo. Yo tengo y agregaría claro.
5: una de acuerdo mejor, y yo agregaré,
4: con algo de la cantera que se y, sí.
5: y agregaría una cosa y, y los directivos eh, eh, lo, lo, ya conociéndolos y, y pues jugando un torneo local lo, lo van a hacer puros jugadores criollitos y rendidores, que les pueda rendir para pelear un título acá en Colombia
3: pero es que con eso fue con eso han sido con la exitosos base, con eso, eso es lo que van a de
5: acuerdo. Luchito.
3: No, es de acuerdo, que es de que acuerdo.
5: de acuerdo. No, no, de acuerdo. Porque o sea, no. si los hechos ahí,
3: los ¿sí? Que... Sí. No, no, y yo creo que acá todos estamos de acuerdo que, que, que este, este, este año, los que menos tiene culpa en, en, en el flojo, en el flojo año de millonarios de en la parte deportiva, son los dirigentes. Yo creo, yo creo sí. que en la parte, en la parte empresarial de y, sí. y de mercadeo ¿Y, mercadeo y de muchas cosas, sí. ellos pues obviamente eso sí tienen mucho que explicar, pero bueno, eso lo hablaremos en un programa cuando ya estemos eh, eliminados, o sea, en el próximo. Sí. Eh, sí. Eh, no. Yo, no, yo no soy pesimista, es que yo soy realista, yo soy realista y, y el peor de los escenarios va a ser que vamos a llegar con vida contra Santa Fe dependiendo de otros resultados y eso es lo peor que nos ha pasado siempre. Eso es lo que nos ha, o sea, yo espero que Santa Fe llegue eliminado también de la, de, la, de la Copa Sudamericana y eliminado del torneo local y listo, y se juegue un, 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 un clásico de la Copa Fox, que sería esa la previa, pero pero realmente creo que, que Millonarios no va a invertir nada, creo que va a desvalorizar un poco, va, o sea, va a quitarle eh, valor a la nómina para bajar costos, y van a tratar de sacar dos o tres jugadores, uno muy caro y tratar de vender a un par.
2: Sí, claro, es que la inversión de este, de este semestre fueron, de este año, perdón, 6 millones de dólares. Acuérdense que trajeron a Montoya, a ovelar y a Fariñez. 6 millones de dólares es un... A Carrillo, sí señor, muchas gracias. 6 millones de dólares es un montón de plata para lo que invierten los equipos acá... Eh, digamos del torneo local hay pocos equipos que invierten esa cantidad de plata, entonces estoy de acuerdo con usted que desde esa perspectiva es poco lo que se puede criticar que habrá muchas otras cosas que son perfectamente criticables eso todos lo sabemos, pero en esa perspectiva sí creo que, que, que hay poco que decir eh, no, le quería preguntar a Mauro ahorita que estaba, que estaba comentando el tema eh, y ya para hablar de este jugador Salazar eh, él por momentos estuvo jugando un poco más tirado hacia el centro, lo que comentaba Mauricio, haciendo un poco más de juego interior, y si nos fijamos en el gol de Ovelar, eh, él, pose, él pone ese pase filtrado desde, la zona de, desde una zona de volantes, donde normalmente él no está ubicado. ¿Cómo lo vieron ustedes a Salazar y qué creen que creen que debería se, seguir siendo el titular ahorita que Ayron ya no va a estar?
4: Pero si es que no esperaría que eso fuera así, o sea... Profe,
2: no, porque pueden profesor, poner a cañones
4: digámosle le, le saca no, presión,
2: profesor,
4: diciendo que él espera más de, digamos, y, y lo incentiva a seguir, a seguir a seguir mejorando y lo incentiva que tiene que dar más de que no es suficiente con lo que da pero pues ya para mí Salazar es una realidad en el equipo y, y no estando Iron, o sea él debería ser el titular
3: sí, sí, además, yo coincido además que Millonario jugó bien cuando salió Iron entró él, y no siguió jugando bien y además tuvo más más volumen de ofensivo y de ataque entonces yo creo que este semestre ruso nos ha sorprendido con muchas cosas y en esas ha sido la rotación yo creo que no, pero de pronto le va a prometer a Elícer
2: o a Carlos López no, o a, o a, o a,
3: o a Somalí que no ha jugado nunca y lo mete de titular y después <risa> no, pero pues yo creo que Salazar es, es es más, el equipo que jugó el sábado sin cada beat, y creo que mete un peruano, eh, es el equipo que va a jugar en Neiva.
2: Sí, eh, justamente eso les iba a comentar. Cadavid eh, llegó a su quinta tarjeta del, del semestre, y por eso se pierde el próximo partido contra el Huila. Eh, creo que todos coincidimos en que los centrales van a ser los dos, eh, Haneiler Rivas y Anier Figueroa, ¿verdad? Lucho.
3: Sí, señor. Además, queda demostrado que Sí, millonarios para el 2019, no trae un 5, que creo que es la posición que urgentemente se necesita, un 5, que pueda rendir, central. bueno, central, central también, central. pero para mí el 5 es clave, otra vez el gol viene porque sí. se pierde el balón, nadie sale a presionar y creo que el gol se lo hace Fariñes y siempre hay un error individual en todos los goles que nos han hecho. Yo difiero, difiero ahí con Luchito.
2: Ajá. ¿Usted qué cree, Mauro? ¿El gol responsabilidad de Fariñez o...?
4: No, no. Parece que es un golazo. Además que uno, yo no sé, yo vi una, una cámara de atrás.
3: No, yo estaba atrás y, cuando,
4: y lo vi. A, cuando Fariñez logra ver el balón es cuando ya pasa por encima de Cavi.
3: No, el balón va ya... durísimo y se le mueve, o sea, se mueve un centímetro. Sí. Y, pero pues, gol en, en el medio de las manos del arquero en el centro, hermano. Pregúntele usted a cualquier gurú del arco y... Gol de arquero, hermano.
5: Ah, Camelo.
3: No, Camelo es el capitán frío.
5: <risa> no, pero yo, yo también creo que ahí Wilker se, es, es un gol es un buen gol, pero yo creo que Wilker ahí la, se, se demora en reaccionar. Pero, pero también estuvimos es una falta de suerte también porque ahí el, el, ese jugador queda libre es por un resbalón de Macalister.
2: Sí. Macalister no se resbala.
4: Qué lo... Porque ese sí, es el sí. lateral izquierdo y la hago la derecha.
5: Además, además, y es una jugada que empieza en un saque de onda, y no ustedes se acuerdan, es un saque de banda y empiezan y hacen todo, digamos, el trabajo para cambiar de con tres, cuatro toques, y ahí no le faltó aprieta.
2: Ah, sí, pero quedó preciso, en un espacio cuando muy grande apretar,
5: solo. Se solo después del resbalón de Silva, sí. Sí, Oiga un Luchito, perdón, un, un paréntesis ahí, eh, Luchito, o no, o Velar si tiene dos años de contrato, sale le queda un año más. Sí, me mandaron sí, ya, ya. El,
3: el pantallazo me lo mandó Pisa y mañana sí. pondremos nuestra queja.
5: <risa> Son sí. calle 90 número 17.
2: <risa> que nos esperan vea, vea. en Quantum. <risa> Proveniente de Junior de Barranquilla, el delantero llega a vestir los colores de nuestro equipo. Luego de pasar sus exámenes médicos, firmó su contrato lo que lo ligará con el equipo por los próximos dos años. Entonces ahí ya salimos de la duda. Esa es la, una imagen de, publicada directamente en el Twitter de Millos Oficial. Eh, no bueno.
4: Internacional, yo vendo a Matías, porque no, va a ser, es más fácil venderlo a él que a... O intento ubicar claro. a un extranjero, es uno muy sí sí, sí, sí,
3: sí, sí.
5: Sí, cual, oiga, sabe a quién, sabe con, con todo el cariño que le tengo y todo el, Yo vendería, yo trataría de vender a Iron. Iron es un jugador que todavía tiene un buen mercado, yo creo que eh, es un jugador con el que Millonarios podría hacer un negocio
2: interesante ya. teniendo en cuenta sos... su
4: edad. Iron del Valle y David McAllister, sí.
2: Sí, yo creo que Iron ya no llegó a, a pasar el número de goles del Búfalo eh, Juan Gilberto Funes. Sí.
5: Pero, no perdón, no lo entendía, Mauro, que, que también vendería
4: a Macalisto. Yo creo que son los que tienen las posibilidades grandes de salir sí.
5: del. Sí, sí,
2: sí, claro, y es que claro. piénselo desde la, desde la perspectiva, Santi, en que ellos ya son unos jugadores sí, con recorrido, claro, digamos sí, ya sí. cerca de una etapa mucho más de, de cierre acuerdo. de su carrera, que si sí pueden ir a México o a Estados Unidos a ganar buen dinero para asegurar mejor Pero su hay, futuro. Claro lo deberían de hacer o sea... y, y preparémonos para
5: al sat y Kevin Salazar no mentiras es...
2: <risa> pero,
3: pero mire que si hay una pero... cosa que le faltó a este equipo y ahí es culpa para mí de la dirigencia es nunca reemplazaron a una Mosquera nunca si a este ¿Sí? equipo le ha hecho acuerdo. falta un jugador sí. es el señor Harold Mosquera
2: Sí, porque apenas hasta y... ahora llegó llegó Salazar a cumplir en esa en esa posición, porque si usted ve ahí fue donde estuvo experimentando Russo todo el semestre y no encontró un titular. Hasta ahorita que Salazar al parecer está mostrando lo que se necesita para quedarse con la titular.
3: Pero Salazar hoy no le llega los talones a lo que a lo que a lo que generaba y a lo que le daba sí. al equipo Santiago Mosquera. Es Mosquera, Saro Santiago. Estoy sí.
2: de acuerdo. Saro Santiago Harold Mosquera. Santiago.
3: Y eso que Mosquera era también bien desordenado a la hora de marcar, pero pues a mi lado le dio en el 2018 muchísimo. 2017, perdón. Pero esperaríamos cómo,
4: cómo, que el próximo año sea el año ya de Salazar.
5: De acuerdo. ¿Cómo le dio a Mosquera
3: está en Estados Unidos? Yo no, le
4: está ya. ya se van ahorita, no pasaron.
3: Le dio mejor que amarlos.
4: Ya se acabó la, la, la temporada regular en Estados
2: Unidos. Pero, pero ellos clasificaron pero, a postemporada, Mauro.
4: ¿Dallas? No, ¿dónde? Yo ayer, lo vi la, yo ayer vi el... O sea, Sí, que ya, by,
2: sí No, no si sí, Dallas era uno de los líderes de la o, conferencia... Sí, claro. Voy
4: a buscar que yo haya...
2: Conferencia ayer ayer Oeste. Claro, para ver el enfrentamiento del
4: IFC y FCI, no.
5: Juan Castellanos a los Cowboys. Eh, pero... <ríe>
2: <Risa> Oiga, pero, y, pero fue titular Mosquera ¿no? el, con el Dallas. Con el Mosquera o no? ha, ha alternado, ha hecho goles, pero ha alternado. ¿no? Sí. Digamos que en esos equipos de Estados Unidos es muy raro que haya así titulares fijos, fijos, porque ah, sí, sí, la dinámica, no, la, o sea, la, hay, dinámica hay, es diferente. No, o sea, hay. Contra
4: Portland. Dallas, Portland, sí, señor. No, Dallas jodas,
3: pisa que la no otra. hay titulares. Allá sí hay titulares. No, no, no. <Risa> ¿Cómo así que no? O sea, explíqueme cómo así que no hay titulares. O sea, allá en la... Eh, eh, ¿Todos son pro, como ruso? Sí,
2: claro. Como, el profe pareja tiene allá una no, idea. No, no.
5: Como ruso y Lopetegui.
3: Sí, no, no, no. Qué mentira, pisado Estaba metiéndonos humo. Que allá no hay titulares. No. <risa> Oiga,
5: Luisito, ¿le tengo el 5 o Pedrito Franco? El 5 bueno? la, la
3: manita del, de, de, del, 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 del Nacional Español. ¡Ja, del del Barcelona. Fue Es que lo que, lo que lo que sale Marcelo y se derrumba ese equipo, hermano.
5: Sí, no, y el tercer gol los dejó,
2: pero no knockout. Bueno, comentemos acerca de uno de los últimos temas, dos últimos temas antes de irnos a la, a la pausa. Eh, y es que nosotros en nuestra cuenta de Twitter hicimos una encuesta, una pregunta para el día de hoy una pregunta muy directa y que nos gustaría que las personas que nos están escuchando en los diferentes medios nos respondan. Estamos acá también pendientes por Facebook de sus diferentes opiniones. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Millonarios clasificará a los ocho? Y las dos opciones son sí clasificará, no clasificará. Nos quedan dos partidos, seis puntos todavía en juego, tenemos 25, podemos llegar a 31, podríamos estar dentro o podríamos quedarnos por fuera de los ocho. Mm, Mauro, ¿usted qué cree? Que sí pasamos. Listo. ¿Santi?
5: También pasamos.
2: Mira.
3: Se en la. No, 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 no. No tribuneen para la gente. <risa> no, pasado. Pero yo les dije hace cinco fechas. Hace que, cinco programas. Hace cinco programas. Que no pasábamos, que estábamos súper eliminados, pero acá ustedes pero el debaten para la gente. Debaten para la gente.
2: No, bueno, que la gente opine, que la gente opine. No, no, una vez, ¿sí díganme no? una vez
3: cómo va la, la, la encuesta. Listo,
2: no, ¿cuánto va. falta? La, la, le quedan 40 minutos a la encuesta y en este tía. momento tiene 823 votos fue pues, pucha la peor encuesta se que se... hemos hecho o sí, sea sí, esta no
3: mierda gente
2: pero es que usted no le dio retweet lucho usted es el no, popular acá
3: usted es el, el, que, el que marca el rumbo usted es el que, el que numeral hablemos de mística bueno Un, numeral
5: con, no
2: hay titulares
3: con sí con no hay el titulares 60 porque, porque acá no elegimos partidos
2: Póngale cuidado, con el 60% de la encuesta eh, de los votos, la opción que va liderando en este momento es si ¿sí clasificará a los 8, hay optimismo parcial, obviamente, en la hinchada azul que nos lee por Twitter El restante 40% dice que no clasificaremos a los 8 ¿sí? Bueno, no. con, con 60% ganó Bolsonaro ayer, entonces... <risa> vio, no, la de... vio,
3: vio la cantidad de votos nulos y. Sí, sí no, como, como 45 millones de votos.
5: Sí, y oye todos los jugadores pesados de Brasil apoyándolo, increíble. Sí,
3: negros miserables.
2: No, no, Lucho, no, no. <risa> 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 bueno, <risa> Luchito. Nos pusimos de intratables acá, pero bueno. <risa> sí, eh... no, no, no. Pónganle cuidado. Eh, por último, antes de ir a la, a la, a la, a la, al corte musical, quería que Mauro de pronto nos contara, o Lucho, nos contara lo que vieron en el partido de la Sub-20 el día miércoles, ida del Clásico Capitalino.
3: Eh, yo vi un, un equipo fuerte, además me, me sorprendió la cantidad de pata que se dan en esos torneos. Es impresionante cómo se pegan. Eh, millonarios y Santa Fe se dieron ese día durísimo no sé si el partido de ayer fue igual pero creo que, como lo dije yo en un, en, en un tweet los, la cantera de Millonarios y los equipos de divisiones menores eh, están para surtir al equipo profesional o sea, su principal labor es esa y creo que si hay algo que, que ha hecho bien azul y blanco es eso eh, ya vendimos a Mosquera, tenemos a Salazar, tenemos a Bertelt, tenemos a Román, eh, ¿a quién más tenemos que haya, que se haya... Murcia. No, no, pero Murcia todavía, digamos, le falta... Bertel. Bertel, Román, no, Salazar, eh, Mosquera, ¿quién más así que me falte? ¿Román, ya lo dijo? Sí, Román, pero digamos, sí. Sí, Román. No, pero Mauro está, está, está con un delay. Está en modo sí, está, no, sí, ¿cuánto va? No, Diga, ya perdimos. Se van 1-5. Ah, está haciendo
2: barra los
3: Patriots. Eh, 2-5. 2-5. Eh, y creo que la, la, las divisiones menores, y creo que esta sub-20 tiene 4 o 5 jugadores muy interesantes que, que le van a servir a Millonarios. Ahora, eh, si hay algo que hay que aplaudirle a Russo, es que él todo lo que hace con las divisiones menores lo hace por convicción, no por obligación. Y lo ha demostrado, pues, eh, los laterales de la rotación eran los pelados algunos uh -huh. apoyaban, otros no, pero pues él lo hizo y yo sé que lo hizo con convicción entonces espero que esos pelados, Mau Mauro, ¿cómo se llama? el que yo siempre le digo Noriega, pero no es Noriega Navarro Navarro, Murcia, Orles eh, Brainer Paz creo que son jugadores que ya están listos para, para tener una oportunidad en, en el equipo titular de Millonarios y creo que tenemos, vamos a verlo ahorita con el Cúcuta que es un rival jodidísimo y esperemos que lleguen a la final porque eso les da fogueo y les da
4: pero pero Lucho, también que hablar a la gente que, que más allá del resultado aquí lo importante es que los jugadores lleguen
3: claro, o sea, es que...
4: aquí, si no, aquí si lo importante no es quedar campeones o no, obviamente ojalá quedemos campeones y uno espera que, que los pelados pues ganen porque mire, la última vez que quedamos campeones salió un jugador nomás fue Pedro Franco, el resto no vimos sí. nada, nada de nada y en estos años que no hemos quedado campeones pues ya hemos, ya tenemos cuatro jugadores que hemos hablado que son Salazar, estaba Huérfano se nos olvidó ahí. Ah, huerpe, eh, no,
3: pero Huérfano ah, no era no, él llegó sí, él llegó, él, él no hizo digamos toda la no,
4: él no hizo toda pero él llegó a la sub-20 como Román por ejemplo Román sí. tampoco hizo okay.
3: todo pero okay. llegó a la sub-20
4: ¿Sí? Sí. Eh, Mosquera llegó a la sub-17 entonces que, que ese trabajo que se está haciendo en Millonarios se está viendo y, y lo más importante es que los jugadores lleguen y que se, se acomoden al, al profesionalismo y, y que den una buena mano ojalá sean cracks y, y puedan ser titulares en Millonarios que es, que es lo complicado O sea, si de este equipo así no quede campeón llegan esos cuatro que para mi gusto también son los, son los que están llamados a, a llegar al equipo pues, pues sería un gran resultado para Millonarios
2: ¿Podemos repetir los nombres, Mauro, por favor?
4: El eh, central Brainer Paz, que ya fue campeón centroamericano, tiene proceso con la selección sub-20. Eh, Rafael Navarro, que es un volante de un 82, buena talla, es un parece gran jugador. Orles, que ya lo hemos visto, Orles Aragón, y Nicolás Murcia, que también lo hemos visto, aunque aquí lo ponen más de 10 que, que de 8, donde lo puso el profe Ruso.
2: Sí. Ahí la noticia básicamente es que en esta categoría sub 20 superamos los octavos de final y ahora nos alistamos para el enfrentamiento por cuartos, como dice Lucho, contra Cúcuta y vamos a estar pendientes de el día eh, que sea este partido. Empezamos la ida como locales, cerramos como visitantes allá en Cúcuta contra uno de los líderes del torneo que ganó de 28 partidos, ganó 19 Perdió cuatro y los otros cinco los empató. Entonces Pregunta es un equipo Pica. que tiene un rendimiento muy alto. Sí, señor. ¿Qué,
3: ¿Cómo usted vio el partido ayer? O sea, ¿fue parecido al de al de cuando jugamos de local o, o cambió en algo?
2: Asparto. No, el, el partido fue muy parecido. De hecho, sí, hubo más, más fricción. De hecho, hubo más tarjetas amarillas. Eh, tuvimos un expulsado. Breiner Pase fue expulsado por doble amarilla. Eh, y tuvimos Nico Murcia tuvo amarilla... Navarro tuvo amarilla, o sea, el árbitro nos sacó como cinco amarillas, menos mal en este torneo no la clasificación, el primer factor de desempate no es fair play o si no nos hubiéramos quedado ahí, eh, y la actuación destacada de, de ayer fue definitivamente la, la del arquero Jorge Palacios, que si bien atajó dos penales en la definición, también durante el partido atajó las dos oportunidades más claras que tuvo Santa Fe eh,
4: para, para llevársela. Jorge sí. Palacio, ese arquero, llegó este año a Millonarios a la sub-20. ¿sí? Lo mismo que franklin López y Tomás Robledo. O sea, ellos no vienen en todo el proceso de llegar, llegar este año a la sub-20. Escuché decir a Pelufo que ese es el, el futuro arquero de Millonarios. Ese,
3: Jorge Palacio. Ni Florentino Pero, Mauro, se atrevió ¿sí? a tanto. Ni Florentino se atrevió sí. a tanto.
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, no. Lo... O sea, Mariano por Cristiano ni, ni Pelufo, hermano. Eh, eh, ¿Por
2: qué no jugó? ¿Juan Moreno no está en ese equipo? ¿De la sub-20? Sí, sí, Juan Moreno sí está en ese equipo, ¿Sale? pero en el momento está lesionado. Ah, está una molestia okay. en la rodilla. Okay.
3: No, pero sí. pues. Eh, yo, le, yo tengo varias historias con mi amigo Pelufo. Pero bueno, ojalá sea el arquero del futuro para Millonarios. Porque...
4: No, el futuro, obviamente. El pelado tiene 18 años, o sea. Todavía le faltan. Sí, diez
5: años. Pero en teoría, pero en teoría Mauro está, digamos, en el proceso estaría primero Juan Moreno o.
4: Sí, Juan Moreno.
5: Sí, claro. primero, en principio. Claro, claro, Juan
4: Moreno está primero.
5: Sí. El que igual. El, el que hablan también muy bien, ¿no? A mí
2: me han dicho cosas muy buenas también de. de por ejemplo, Juan Moreno. Moreno
4: es mucho más alto que, que Palacios. Palacios creo que es igual de alto Un
2: poquito más alto, tal vez, Mauro, sí. Un 85 por ahí. No porque mucho es que más yo, alto, pero
5: sí, un poquito eh, más yo, yo, yo le digo, o sea, si se va a claramente hay que traer un arquero y si, a Ramiro Sánchez le queda un año más de contrato, pero yo le daría oportunidad a un juvenil de ser el segundo arquero de Millonarios el otro año.
3: Sí, claro, es jodido, porque es el arquero de Millonarios, es muy buen madre. No con... jodido, yo pero... no conozco la historia de un arquero de la cantera que haya logrado... Ser el arquero titular, no conozco, el, no, o sea, los últimos 10 arqueros de Millonarios, ninguno fue de la cantera. Pero, bueno, ¿cuál fue el Villarraga? último que
4: le la oportunidad de ser titular?
3: Villarraga.
6: ¿Y,
4: y no le fue mal?
3: Nah, pero, pues, Mauro. Obviamente no era... Bueno, no tenía no un equipo equipa. bueno, pero, pero Eddie Villarraga, yo me acuerdo yo. que en un FIFA, a mí no se me va a olvidar que en un FIFA salía Villarraga y decía... Eddie Villarraga, he's <risa> the Colombian goalkeeper ya no sé por qué salía en la selección Colombia Eddie Villarraga
4: no, pero creo que fue el último y eso es que 93, 94, imagínese
5: sí, hace rato, pero yo creo que en serio si se va a Wilker, ese es el momento oportuno para darle, no de titular claro, pero, pero sí, para subirlo del segundo arquero, porque Uy, no Ramiro no No, pero...
3: no pero sé qué hacer la oportunidad de una de sí, yo, yo, yo le digo una cosa si el hombre Millonario, es buen arquero, hay que ponerlo de una. O sea, eso, que, como, Wil, sí. como no, Wilker. Bueno. ¿Wilker cuántos años Wilker, tiene? Sí. 19. 19. 19, entonces, hermano, hay que jugársela. Si, si realmente ¿Sí? el millonarios creen que tiene el pechito y la nafta para ser arquero titular de millonarios, hay que sí. ponerlo. Eso no hay que ponerse pero, a esperar pero, ni a traerse pero
4: a un...
5: Si usted le dice luchito, ¿le traen a Giovanni Vanguera del Huila, por ejemplo? No. Nah. ¿Usted Mire, jugaría
3: con
4: juegue? Ya, Santi, es tenga muy un, difícil. repito, Santi, y no hay torneo internacional, Pero si banguera, no hay clasificación a los ocho, sí. ese, ese jugador manguera ya debe valer mínimo 600 mil dólares y no lo millones, claro. a, a menos que vendan a varillas por ejemplo, Calo Robles, ya debe valer dos millones de dólares, es el, el del Tolima. Sí,
5: el, el del Tolima, ¿no? Que hablábamos que los es, dos, es lo traeríamos también, que venía el
4: por eso yo, sí. Eh, ahí sí me uno al pesimismo de Lucho. Al realismo trágico de Lucho, perdón.
3: Pero bueno, pero si es que estamos de acuerdo que
5: claramente, o sea, Ramiro Sánchez no puede
3: ser el titular. O sea... además, además, muchachos, yo no me voy a gastar la poquita plata que voy a, a gastarme en un arquero. ¿En un arquero? No, yo me la gasto en Oiga. un cinco, porque lo que yo sí si lo, lo que hay que decirle a Russo hermano, hay que traer un cinco. Un cinco, porque y es más Carac piedra. caracho sale ahorita
2: caracho termina contrato sí, caracho sí, rojas le por un año.
3: Caracho por rojas y los dos peruanos uh -huh. son eh, eh, los
2: solo por un año
6: Ivang no, no yo a yo sí. sí lo
3: dejo yo banquero sí lo dejo qué jodidos sí. contra conseguir laterales y así muchos sí. no les guste para mí banquero siempre rinde Ah, pero acá me sí, dicen, yo estoy, de acuerdo. Yo acá estoy me, de acuerdo. Acá me dicen que Cuadrado, claro, Cuadrado fue el último arquero sí. titular en Millonarios. Claro, y Blandón, la no, 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 sé, no jugó... Sí, pero Landón venía del Envigado, acuérdese. Ah, ok. Y él juega sus seis meses y después se va y le va re mal. Le va re mal. Por Money Hungry.
2: <risa> ya pusimos la cámara. Bueno. Cantera. No, 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 la, la no canción... ya vamos. Tenemos preparada una canción para todos nuestros oyentes. Una canción,
3: eh, <risa> quítenle, es lo, quítenle el nombre de la canción, se llama Madrid, pero la letra es especial para este momento que vive Suramérica.
5: Ah, no, okay.
3: Que vive Suramérica, entonces por favor póngale mucho cuidado a la letra de la canción, quítenle, quítenle el nombre de Madrid y pónganle Sao Pablo, Bogotá, Buenos Aires, Curitiba, eh, Cali, lo que sea, pero espero que escuchen la letra de, de pensé, la canción.
5: Pensé que iba a poner los violines ahí del Titanic. Titanic.
3: Pero para que. Ahí estamos. Para el Madrid, que para, está a seis puntos del descenso, creo.
5: Para la de Bacle.
2: Para la de Bacle.
3: No, no bueno. Nos vamos Oiga, la canción. Eh, Dígame. Estamos eh.
2: pendientes de los comentarios ahí de las personas. Enseguida después de la canción los vamos a leer, ¿ok? Para que estén pendientes. Dele, DJ.
4: Igual hay pocos, pero entonces acabamos. Fabio Laya nos saluda.
3: Eh, Pisa, le falta. Le falta... falta.
2: Coordinación. Coordinación. Coordinación, sí,
3: sí. Eh, quiero... <risa> Antes de que Carlitos Amador tiene toda la razón. Los, sí, violi... claro. los violines son exclusivos de Béisbol a 2600 metros, que lo pueden escuchar por Spotify y por iTunes. Además que <risa> ayer ganó el... Me he hecho, no hablemos de ayer porque fue un día desastroso. <risa>
2: Para el, para el olvido, eh, yo, no sé, yo no sé por qué me falta coordinación. Si he estado practicando con mis amigas, las porristas de amillos, hágale.
3: No <risa> la deje picando porque yo hago un comentario y. Sí, ¿Vieron, no.
4: ¿Vieron los trinos de la cuenta oficial de los Giants de San Francisco? No, no. Les recomiendo que se pasen para que miren cómo cargaron a los Dodgers. Nah, pues Lo Dodgers. <risa> no los Dodgers. Los Dodgers. metieron su cargada a los Dodgers? ¿Los Petrius también? Los, los Texans. No, no, Para que no. Mi... por la cuenta y verá. Andrés León, saludos desde Tunja, esperando sumar los seis puntos que faltan. Andrés Beltrán, eh, necesitamos un gran equipo. Nelson Rico, en sintonía muchachos, ¿dónde se puede clasificar? Ahora sí con la esperanza. Natalia Camacho, tenemos que tener paciencia, llegamos dos títulos y vienen más. Esto no es de la noche a la mañana, un proceso del cual recogimos la miel antes de lo esperado. En eso también estoy de acuerdo con Natalia no fue antes sí. no porque ellos esperaban este año
3: no para mí es más creo que se, habían equipos que me que jugaban mejor y merecían ser campeones antes que este el primer equipo de Lillo y el primer equipo de Lunari jugaban mucho mejor que el equipo campeón ¿De el de Lillo? El Lunari era muy desbalanceado no ¿Cómo pues, le pues el de Lunari jugaba todos al ataque A la, eh,
4: el jugador patea totalmente libre nadie marca y la amarilla de cada vida es calcada, la del semestre. Le toca salir, hacer falta, sin filtro en la mitad. Urge un 5 para el 2019. Eh, el primero en reclasificación nos lleva casi un torneo. Pues obvio porque no estuvimos en finales. Eh, Viviana Incapié de Estados Unidos nos saluda. Sergio Gómez que nos escuchará en el podcast. Vamos Millos Uno dice, sí o sí hay que traer dos centrales. Ese par de grones son muy limitados. A mí sabe que yo no he visto tan mal a Figueroa. Luis Guillermo Forero, en sintonía, muchachos. Creo que a pesar del año perverso vamos a entrar. Ojalá.
6: Saludos al mono.
4: A... Saludos al mono,
3: sí. al mono. Saludos al mono, a Luis Guillermo. ¿Dónde está? Iván te... Alarcón. El mono no está con el gobierno ahorita, pero bueno.
4: Millonarios pierde la clasificación en casa donde cedimos 17 puntos. Saludos desde la República no. de Cedrito. ¿17 no, puntos?
3: Qué sí. Qué vergüenza. Nah. Qué vergüenza. No, o sea,
4: con la mitad de eso ya estaríamos clasificados. Con claro, tres, bien.
3: con tres, o sea ni que a la mitad Mauro con tres hubiéramos ganado un partido. Arroba David
4: Alcohólico sí. Grande Lucho Aguante Non serbio si Sí, sí, muy bien, muy bien. Es la Sagrada Familia y Bogotá será la tumba del fascismo.
3: Vamos carajo. Listo. Eh, yo Lucho, quiero ser, yo, vamos con Spriker. Sí, eh, no vamos con WhatsApp que tengo más en WhatsApp que en ¿Pero
4: ¿Usted me va a hacer un, un aviso clasificado? Taro. Sí, un aviso clasificado aquí. A toda la gente que no le ha llegado a la revista, ah, sí. que, es como... que ya se ha pasado el informe a la transportadora y esta semana es la semana de los reenvíos.
0: ¿Listo?
4: Sí. Es... O, igual ya le respondí hoy a todos y a los que Muy me han llegado ahorita en Twitter esta noche, pues les voy a enviar su correo diciendo. ¿sí?
3: Eh, quiero yo hacer un comentario que lo iba a hacer antes, pero me acordé. Eh, el Real Madrid vende a su mejor al mejor jugador del mundo. En 100 millones de, de dólares. Lo vende. El presidente, que es un tipo exitoso, un tipo que, que realmente se ha cansado de hacer plata con el Real Madrid y de ganar cosas, porque el Real Madrid en seis años ganó cuatro Champions. Eh, le da por no traer a nadie. Hoy es que, hoy está a 10 puntos o a 6 puntos del descenso. El Real Madrid. A 7 del, del descenso. El Real Madrid, el equipo más poderoso del fútbol. Entonces, que le sirva a todos los dirigentes, especialmente a los de Millonarios, que siempre hay que traer jugadores de acuerdo a la camiseta del equipo. Se va Cristiano Ronaldo y ponen a un tal Mariano. Yo no sé si Mariano podrá ser la reencarnación de, de Pelé, Maradona y de Estefano juntos, pero si usted saca al jugador más importante del equipo y no lo reemplaza, le pasa lo que le está pasando al Real Madrid. Ahora sí, vamos con los saludos. Eh, saludos a Fede Jacobsen que nos escucha que nos hace la transmisión directa desde para Facebook a Majito Alvarado que está ya acostada con, con Rufián, hoy se portó bien a mi amigo El Lobito que está sin voz de tanto gritarnos ayer los goles del Barcelona en un grupo que tenemos eh, a mi primo Diego que nos está escuchando, a Luquita que nos está escuchando que ya se va a cambiar el apellido Balbuena Andrés Emo eh, ¿Quién más? A, a Rodrigo Alvarado, a Rodrigo que nos escucha, que estuvimos festejando el cumpleaños de él el sábado, eh, se la montaron mucho por un comentario que hizo de Roballo eh, y lo, lo encendieron en Twitter, a, a Romero, el fotógrafo oficial de ¿Qué? Los Millonarios, ¿Cómo?
5: ¿Qué dijo, Rodrigo, eh? ¿Qué dijo Rodrigo?
3: No, ay, le, dio, le, le dio durísimo a Roballo porque con el Tolima sí ponía huevos y todo. Entonces, <risa> obviamente, salieron las viudas a, y lo levantaron. Mm, ¿Quién <risa> más nos escucha por acá? Raúl, que nos escucha mañana. Buzola, que nos escucha mañana. Eh, ¿Quién más? A mi amigo Felipe Nieto, que está en Francia, en París. A Laura Huaqueta, que nos escucha también. Quién más nos escucha por acá? No, hoy tenemos, hoy tenemos, hoy está abajo de sintonía el, el programa. Ahora vamos con Spreaker
6: <coughs>
3: Ebercova, buenas noches muchachos. Un desastre el año, ya lo sabemos. Ahora, Millonarios su única opción es ser campeón en el primer semestre del 2019. Y si no lo es, que se vayan todos o se sigue apoyando el proceso. Creo que todo lo tenemos claro, que cada vez que dijimos que se fueran todos, no nos fue bien. Entonces, si no somos campeones, hay que seguir ajustando las, las fichas para lograr los éxitos. Creo que se ha logrado un camino muy importante. Hemos mejorado en muchas cosas. No hay que comenzar de cero. Hay que ir mejorando en a ciertos, ciertos aspectos. John David Schreier. Saludos, muchachos. Varios hechos influyeron en el bajón futbolístico. Nos, nos condicionaron sin saber que hemos hecho un buen semestre. ¿Queda una opción? que ojalá se nos den los resultados, sino fracaso total y hacer una autoevaluación. Auto ¿Creen que Ruso debe continuar? Mauro, Pisa y... y Santi, ¿qué creen ustedes?
2: Sí, sí. Listo, sí, sí,
3: sí. yo también creo sí. que sí. Y creo que millonarios saben que el que tiene la voz para que decidir si se queda o se va es él mismo, es Ruso. Sí, es, un... la
5: pregunta
2: es... Esteven... Sí,
3: quedarse, sí, Steven Sánchez. Ah. ¿Quién?
2: Sí, que, sí, ayer Russo me convenció de que él se debe quedar porque ayer en un acto en realidad que yo no creo que sea tribunero ni nada por el estilo, él estaba viendo a los muchachos de la sub-20 jugar el clásico contra Santa Fe en el que quedamos clasificados eh, y creo que él hace eso porque él ve proyección en la cantera y él creo que tiene un proyecto serio con el equipo ayer quedé completamente convencido de que debe seguir
3: ¿Antes no estaba convencido?
2: No, ayer, antes estaba 100%, ahora 110%. Ay. En, en la tribulación, así en el momento más difícil. O sea, sí un saludo a mi amigo convencido.
3: Francisco Hernández, el Pachito que nos está escuchando, que hoy ha estado bien, bien activo y está de acuerdo con la mayoría de cosas conmigo. Saludo al mono también, que Mauro lo saludó en, en Twitter. Eh, Steven Sánchez, buena noche. Durante el semestre hemos perdido. Hemos pedido que jueguen Mac y Marrugo juntos. El sábado no lo hicieron bien. ¿Ustedes opinan que deberían volver a jugar juntos? Saludos y aguante Millonarios. Creo que. Totalmente.
4: Yo digo ¿Sí? que sí, pero, pero con, con. Sí, pero no así.
5: Cinco, o con otros
3: cinco. No, claro. No.
5: Sí, pero yo no comenzaría con Marruecos y Silva Neiva. Yo creo que tiene que haber más equilibrio en la mitad.
3: Ah, no. En, yo creo que debe comenzar con el mismo equipo que jugó. Sí. Que jugó en Invigado y en Bogotá. Contra el Tolima. Sí. Yo pienso en el sí, con 2019.
5: El de, con el cambio de Daniel, pero, pero, pero sí, sí yo quiero ver. Y, y cuando llegué Montoya el otro año también Venga, me gustaría ver. ¿Usted
4: cómo tomaron esas declaraciones de que me contaron que el profe estaba como, como rabón ese día en la rueda de prensa? Respondió. ¿Cuál? Yo como enbejucado.
3: ¿La de, la, la de, la, de, de Black Pimp? <risa> ¿La de la Chavarro? Sí, sí no la de la
4: Chavarro fue una.
3: No, se pregunta le preguntaron si por
4: Duque y también en, en, en la sede el jueves que él, le preguntaron por Duque y también respondió que, que a la gente no le debería importar cuándo vuelve que no sé que él no sabía cuál era el desespero por saber una fecha pero le preguntaron por Montoya y él respondió que si lo apuraban un poquito él lo que de, de, debería decirle a Montoya era como hermano prepárese bien para el 2019 y tenga una buena pretemporada
3: pero claro es que esa es sí, yo soy de... Incluso Mauro usted, a usted le dijo en
5: una radio de prensa que el, con el que menos afán tenía era Montoya, y, y yo creo que tiene razón.
3: Pero es que hermano, lo hemos aguantado ocho meses recuperándolo, ¿para exponerlo sí, en un no. partido?
5: No, no vale la pena, no vale la pena.
3: Además uno dijera es que no tenemos más jugadores, pero pues ahí está Marrugo, está Silva.
5: E incluso si me y si me apura, Lucho, si, si, incluso si llega a a, entr, a a entrar a las finales, no yo, no, yo no apurar, yo no apuraría a Duque tampoco.
3: No, es que Duque no creo que, no, no le da. No, no le da. No le da, pero tampoco lo apuraría,
5: de acuerdo. A Duque y no habla, le da. O
3: sea, Un tema de la operación,
4: pero yo no sé quién filtró el. La verdad, no sé quién lo filtró.
3: ¿Pero qué filtró? filtró? El, ¿Un audio?
4: No, filtraron un, un que, el, que ya estaba listo para operarlo
3: quién sabe, pero pues eso sí es una decisión pero de pronto. De... Eso, ¿pero eso,
5: ¿será que eso fue lo que él molestó a Russo?
4: sí, parece que, que molestó porque él dice que no que él no sabe nada de, sí. de alguna operación sí, oiga,
5: pero, es, pero esa pregunta de la Selección Colombia sí, no, no sí fue, pero
6: es que no, fuera de lugar completamente.
3: Son... o sea
5: no, el, el, el sábado le preguntan si aceptaría ser técnico del Madrid
3: Sí, él dice que sí, que sí solo si sí se va a isco. <risa>
4: si se va a elizar con él a reemplazar a, sí, a isco. no,
2: no. Eh, que, este... ya... que no marca, que no marca.
3: Eh, Edwin. No, porque
5: dice que no, porque hay mucho murmullo en el Bernabéu
3: <risa> En el Bernabéu dice sí que hay murmullo. Allá eso sí es paladar <risa> negro, pero. Sí. chiflaban a Cristiano Ronaldo. <risa> Allá si el murmullo es Edwin Los Álvarez, buenas noches, ¿cuándo llega la revista de octubre? Me intenté comunicar Pero me bloquearon en de Twitter Pisa, usted es el encargado de Twitter Por favor desbloquea al señor Edwin, no bloquee más ¿Yo?
2: Sí. No, Seguro fue Como dijo mi prima, metí mal el dedo
3: Exactamente, sí, seguramente fue un fastidioso De aquellos Que es amargo <risa> Y que solo, todo lo critican Edwin no es así eh, John Faber Díaz o John Faber Díaz. Buenas noches, muchachos. Del partido del sábado, el equipo jugó bien. Lástima que no se pudo hacer el se un segundo gol. Creo que merecíamos ganar, pero bueno, aún no le pierdo fe a este equipo. Saludos a todos. Yo sí perdí la fe en este mundo. No tengo más, señores.
2: Yo tengo acá un par de saludos de Facebook. Germán Espitia nos dice. ¿Cómo está el filtro? Un, un,
3: un, un, perdón, perdón. Un saludo a Alejito Espitia que nos está escuchando también. Desde la República Bolivariana.
2: De Cedritos. Listo. Germán Espitia, vamos mi azul. Alfredo Quintero nos dice que Dios los bendiga. Ricardo Ramírez dice que él prefiere a Auche y no a velar. Juan Carlos Camargo dice que para él la culpa no es del técnico. Hay que ser claros, la culpa es de los jugadores que no meten lo suficiente. Que hablen como el jugador del Real Madrid. Aceptar que la culpa es toda de ellos Creo que Habla de Casemiro, ¿verdad? Bueno, acá Cubillos Harold da nuestro enlace Para la revista www.losmillonarios.net.co Slash la revista guión lm.net Para las personas que se quieran suscribir Santi Briseño Nos dice que Russo no es el único Culpable, que a los jugadores También les falta Kini Quiroz nos saluda Nos dice, buenas noches amigos Carlos Andrés Navarrete, ¿cómo se encuentran en Spotify? Muy fácil, Los Millonarios. Aparecen todos los podcasts de esta temporada y creo que de la temporada anterior también. Listo. Listo. Miguel Ángel Hoyos, desde Montería, nos saluda y nos dice que nosotros regalamos la clasificación en casa. De Los Santos, Duque y Marrugo nos hicieron falta. Cuando entró Marrugo no se pudo jugar con, con Maca ni tampoco desde el Vamos. Russo fue terco con Auche y del Valle en un momento en que debió sentarlo. Y Juan Camilo Salazar está para darle la titular. Bueno, Wilmar nos saluda desde Buenaventura, nos dice, apreciados compañeros y amigos, este año se perdió, no se ha ganado nada y ni siquiera hay cupo a torneo internacional. Las opciones están muy nubladas y hay que pensar en el 2019. Brian Mejía sí. nos saluda y nos dice sí. que Marrujo, nos escucha mañana.
4: Marrugo y Auche han, han hecho un semestre muy flojito.
2: Sí, yo también esperaba bastante más de Marrugo, sobre todo, por lo, por lo que uno había visto de él, ¿no? Bueno, Brian Mejía nos dice que buenas noches, eh, nos escucha mañana, gran programa, y nos envía un saludo. Luis Antonio Díaz nos dice que en el momento pareciera que necesitamos un milagro para clasificar. Juan David nos dice, si se clasifica, los jugadores solo deben sudar realmente la camiseta hacer y hacer los goles. Ojalá para el 2019 estrenemos dirigentes. Eso no puede cae de pasar.
4: ¿Sí? El milagro que necesita millonarios es, primero hacer los seis puntos. ¿Listo? Sí. Entonces, haciendo los seis puntos, no importa los resultados de Santa Fe. Y, y necesitamos que haciendo los seis puntos, se dé una de estas combinaciones. O sea, no tienen que darse todas. Una.
2: ¿Listo? ¿Cuáles son?
4: Que Cali no haga más de tres puntos. Que Río Negro no haga más de tres puntos. Sí. Okay. Que Cali no haga más de cuatro. Que Río Negro no haga más de tres puntos. Que Nacional no haga más de dos puntos. O que Junior no haga más de un punto.
2: ¿Cuál cree usted que se va a dar? Vamos a ganar los seis puntos inicialmente, pero ¿cuál cree que se va a dar? <risa> Si sí se van
3: a dar todas, pero sabemos que.
2: <risa> Tranquilos todos.
5: Pero yo creo que
4: de... la que no sea la de, la de Río Negro.
5: Yo, yo creo que sea la de Río Negro y Cali, porque, vean, la próxima fecha Cali juega contra el Bucaramanga, ya en Bucaramanga. Digamos que empate. Santa Fe juega contra el Tolima en Bogotá. No, pero Santa Negro. Fe no
4: importa, porque como. No, que... no,
5: claro. Pero lo que le digo, exacto, como juega contra nosotros. Pero lo que él es que, mire, si, si el Cali empata o pierde contra el Bucaramanga, que no es un resultado descabellado porque el Bucaramanga está jugando bien y estaba metido. Y eh, aparte el Cali ya, también tiene no Y aparte Copa.
4: Bucaramanga tiene que jugarse la
5: clasificación. Entre los cuatro primeros. Eh, exactamente, para jugarse ahí la localidad. Entonces, digamos, ese resultado no es descabellado. Santa Fe-Tolima, yo si usted dice que no, no importa, estoy de acuerdo, pero digamos que incluso si Santa Fe ganándole el Tolima haría 28%. Millonarios ganando haría 28, pero tiene menos goles a favor. El partido clave es el de Jaguares Río Negro. Necesitamos que Jaguares le gane, porque si Jaguares le gana a Río Negro, Millonarios podría estar de octavo o de noveno al finalizar el fin de semana y dependería directamente de él, por lo que usted dice, porque jugamos contra Santa Fe. Y no, o sea que, sí, sí que sí, son varias combinaciones, pero no es tan descabellado
2: bueno, y habrá esto, que esperar hablando, sobre todo a ganar primero nuestros último, partidos
5: que, que, bueno, y claro, que no hagamos un papelón en el...
4: sí. más, yo se lo puedo clasificar Igual. solo ganando un vamos partido vamos
5: por la
2: tarde sí. ¿cómo, cómo? <risa> solo
3: ganando un partido? Uy,
2: no, Mauro ¿cómo <risa> es? ¿cómo
3: es? No,
2: no, ¿y cuál, no, no, ¿cuál no, equipo no. se retira por doble? Sí, <risa> se, se retira del torneo
3: ¿cómo pasamos ganando solo un
5: partido?
3: ganando un punto o sea, ganando cuatro puntos me imagino, no tres
5: no,
4: no. ganándole, ganando, no tres ganándole solo al
3: a, a Huila a Huila, ejemplo, ¿sí? bueno a ver, cuente cómo es
4: no, no, toca ganarles a Santa Fe, no a Huila
3: o sea, perdemos 1-0 con el Huila y llegamos contra Santa Fe con chances de clasificar sí, sí.
5: Bueno. pero tiene Depende, que dar el resultado
4: pero... que ni Río Negro ni Cali sumen puntos
5: que no. Agobares pierda que Agobares le gane el partido clave es un Cordo, claro. Pero entonces le hago, bien, pregunta, bien, bien, iba, bien, iba.
3: le hago una pregunta, le hago una pregunta a Mauro. Perdemos sí, contra ya. el Huila ¿Sí? De pronto Chao. ya
4: estamos eliminados, de pronto no.
3: Y no, no, pero perdemos contra el Huila Pierde el Cali pierde el Río Negro. Exacto. Y gana Santa Fe. Goodbye. Chao. Gana
4: Santa Fe. Nos Chao, tocaría, nos tocaría. A ganar Oigan, a Santa Fe por tres goles. Por
3: cinco, Listo, por, bueno. Por, por, eh... por cinco, Mauro. <ríe> El tres. No, porque tres. El gol, no, porque hacemos un gol y a ellos no. le resta un gol.
5: Sí, ah, por ya, cuatro, ya, claro, digo. No, no, claro, claro, por cuatro, por cuatro porque Santana bueno. tiene más ocho y millones más cuatro, imagínense.
3: No, sí, se no. viene el
2: torneo Fox. Sí, no. <risa> sí, <risa> sí, no, <risa> no.
3: No, no,
4: no, la realidad es que si no le ganamos al, al Will estamos...
5: Claro, claro. Y, 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 y además, pues, bueno, no sé... Pero Millos, juega, Millos va a jugar ya con el resultado, bueno, sabiendo, conociendo el resultado de, Buc de, Bucaramanga. de Bucaramanga y de Santa Fe. O sea, Millos juega el, el sábado a las 7 a las y cuarto, conociendo ya el resultado de Santa Fe y de Bucaramanga. Exacto, siete. entonces Millos ya en ese momento sabe qué pasó en Bogotá con Santa Fe y Tolima y qué pasó en Bucaramanga con Bucaramanga Cali. Faltaría el otro día ganar, eh, esperar el, a las 4 de la tarde el de Jaguares contra contrario
2: bueno. en, allá en, en Montería yo no creo que Jaguares gane ¿se ha eliminado? Pa? <ríe> muy complicado muy complicado bueno ya para terminar los saludos Diego Fajardo eh, nos dijo el comentario acerca de José Fernando Cuadrado y también nos dice que él traería un central y un súper delantero también le quiero mandar acá un saludo a mi novia Laura que está cuidando a la gatita y eso es todo por el tema de los saludos por el día de hoy. ¿Cuál sería la previa, Santi? Usted es el especialista en equipos eh, Descendidos. que no son millonarios. O sea, ¿Cuál sería la previa contra Huila? ¿De qué eh, debemos cuidarnos especialmente contra el Huila? Eduard López
4: pero, eh, y nada más.
5: Eh, y Andrés Felipe Amaya, yo creo. Ah, pero Primero,
4: ayer, ayer me vi media hora de ese partido. contra Yo no me lo
5: vi todo. Sí, yo no, me marito, remontó un... No, tienen no, 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 el 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 río negro el río negro el villager remontó y un golazo a Alexis Zapata. Lo único que ha hecho del PPFC. Alexis golazo, nuestro Alexis campeón. Sí. Nuestro sí, Alexis señor. No, eh, fue un golazo. gol. Pero hizo un golazo Luchito. Y está jugando en el Aston. Un golazo, pero bueno. Y en el. Bigado,
3: oh, no. Ah, bueno. Empezó por...
5: ganando en Vigado 1-0.
3: Porque iba empezó a decir. En
5: Bigado uno con. <ríe> no. Si juega en el Aston,
3: ya sabemos quién nos elimina.
5: <risa> no. Eh, no, el río el el, el el Willa juega con una línea pues Giovanni Vanguera, que digamos es un arquero que ha sido revelación, que después este de una semestre, lesión le han no hecho ha, de todo. Sí, de acuerdo, él, él tuvo una lesión al final en el semestre pasado y no, no ha podido recuperarse. La defensa es bien flojita, hasta Carlos Riascos, y Carlos Pestaña. Eddie, Eddie Livington seguro, un veterano y otro veterano, Luis Tipton o sea es una defensa
3: bien, bien flojita una defensa el, con apellidos el, raros
5: el, el, el volante ahí es Carlos Suárez un, también y después viene Amaya, Kevin Salazar y Steven López y el que dice Maduro que es Eduardo López que es como el, lo poquito que tiene yo diría que ahí lo más rescatable de ese Huila sería Banguera que como dice Juan que igual viene no se ha podido recuperar del todo y Andrés Felipe Amaya y Eduardo López, pero ustedes pueden ver que es un equipo muy, muy liviano, y además Millonarios juega a las 7 de la noche en o sea, el, no, no, el calor no va a ser un factor eh, que le vaya a jugar en contra a Millos. Eh, es una cancha pesada, muy parecida, a la, en una cancha muy parecida a la de Pasto, en mi opinión, eh, eso también puede, digamos, cortar mucho el juego, pero pues la cancha es para los dos, y millonarios en el papel tiene que ganar, o sea no, 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 no podemos bueno, cuántas veces nos hemos dicho que un papelón pero, pero ustedes mismos ven el, los nombres de del Willa y no y es un equipo además que acaba de salvarse el descenso de la fecha pasada entonces también no, no, no es un equipo muy limitado
2: no, y también dirían los físicos traemos el momentum de nuestras de nuestro Exacto. buen juego más que de los resultados ¿no? Exacto Exacto. Exacto.
5: Pero sí, yo vi el partido de ayer Envigado, digamos, re, re, fueron dos errores además muy 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 tontos del Envigado también los goles y, y pero
2: muy muy poco mostró ese 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 pelado Andrés Felipe Amaya porque fue nombrado uno de los eh, promesas del fútbol mundial, ¿qué fue lo que pasó con él hace poquito? Yo vi una noticia Pero, de eso. ¿En qué?
3: ¿En saque ¿En el el largo la... Teams? ¿En saque largo
2: de... <risa> Vea, lista anual de los 60 jugadores más talentosos del mundo. No, Pisa, hermano. De The de, de, de Guardian.
4: No. Saque largo si hay Teams. Lo que descubierto últimamente es <risa> que a, Risa, a Pisa le pagan muy bien y se que Pisa poco, poco, poco tiene que hacer allá.
3: No, Pisa consigue unas cosas no. que nadie entiende.
2: Les voy a publicar el artículo, señores Bueno Lo que, lo que pasa es que ese, ese
5: Amaya Ese Amaya jugó eh, Es un jugador que Despuntó en un, en un torneito Ahí de juvenil hace como dos años Y yo me acuerdo que le hicieron Una nota donde él decía que quería ser El 10 del Real Madrid y la selección Colombia Pero de ahí a que Digamos, es un jugador joven Pero de ahí Juanca que sea Una revelación, no
2: no, no es extracto un extracto del diario The sí, Guardian, sí.
5: señor. No, no es, digamos, no es un mal jugador, pero, pero tampoco es que sea, digamos, un jugador que en El teoría... próximo
2: James Rodríguez o algo así, pues. No, okay. no, y
5: tampoco un jugador que nos pueda complicar. El
2: próximo Elícer Quiñones. Ah, bueno. Sí. No, el próximo Elícer Quiñones es Eduardo sí, López. Es... No, no, ah. ese, ese Amaya es un zurdito,
5: digamos, que, que, que tiene, digamos, juegue hace cositas en la mitad, pero tampoco, tampoco, digamos, o sea, que el lunes estemos diciendo que antes Felipe Amaya fue la figura y nos pintó la cara, no, no, no.
2: no. Ok. Bueno, señores, con el resultado final de nuestra encuesta, 60% de las personas que votaron, sí clasificaremos a los 8, 40% dice que no clasificaremos 854 votos, resultados finales.
4: ¿Usted me deja hacer una encuesta bien pequeñita? Por supuesto. Lucho, ¿cuál es la final de Libertadores? Boca-Gremio. No va Gallardo, ¿no? Eh... Isa.
2: Boca-Gremio también. River no lo da a la vuelta.
4: Eh, Santi.
5: Eh, River-Boca por la mística.
4: Yo estoy con, con el amigo Santi. Va a ser River-Boca.
2: Sí. Bueno. Yo le decía a mis amigos
3: argentinos, les dije, muchachos, si uno llega a una final contra el rival más odiado hay que ganarla. Si uno no está seguro es mejor no jugarla. <risa> no, en serio. O sea, lo mismo pensarán los de Boca. Prefiero quedar eliminado antes que perder la final con River. Como nos pasó con Santa Fe, hermano. El que ganaba esa final era el que iba a quedar para la eternidad. Entonces, por eso los Rogelios... Así nos se eliminen de la sudamericana. Así ganen la torneo Fox. Todo lo que quieran. No se la sacan nunca más. Nunca más.
2: Ya tienen que vivir con eso de por vida. Bueno, Lucho, ¿cuál es su comentario de despedida de esta noche, el, el, de este programa?
3: Eh, no, que ojalá sea el milagro. Yo sí soy totalmente escéptico. Pero creo que Millonarios, más allá del amor que le tenemos y la pasión que nos genera, pero creo que Millonarios no merece clasificarse por muchas cosas, principalmente porque en Bogotá nunca dio la talla. De
2: acuerdo. ¿Mauro?
4: Y a seguir soñando y a ganar el, el sábado en Tunja que, que ojalá nos podamos traer los puntos de allá.
2: ¿En Tunja de, no jugamos? De, de, en Neiva.
4: En Neiva. ¿Quién
3: juega en Tunja? <risa>
2: El descendido. Sí,
3: sí. Chico contra. Casi cojo la flota para Tunja y no para Liga. no
2: No, porque Chico va
5: contra Envigado en Envigado. No hay fútbol en Tunja. Ah, no, perdón. Patriotas, Patriotas Leones juegan en Tunja.
3: clasicazo Domingo, 2 <risa> de la
5: tarde. Si sí, hubiera llegado Mauro a semejante. Partido. Tiembla
3: la RAI, la BBC, ¿por qué?
4: <risa> pues imagínense, yo llegar en pantaloneta a Tunja a las 8 a las de la noche. <risa> Pero la ciudad
3: erótica, la ciudad erótica. <risa>
2: Santi, ¿cuál es su comentario de cierre del día de hoy? Hombre, pues nada, ser un poquito,
5: todavía guardo el optimismo y tener, tener un ojo en Neiva y otro en Montería el fin de semana. Bueno, Ay, y ojalá.
2: Bueno, de esa manera entonces damos por terminado nuestro programa de hoy, agradeciéndole a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y que nos van a escuchar en los diferentes podcasts que van a estar publicados en todas las plataformas el día de mañana. Este es losmillonarios.net radio y nos vemos el próximo lunes con mucho más. Hasta luego.
1: No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción en un país de bandera está lleno de negras tarjetas en la cueva de bandidos del les de Igual estar vais la bota de un rey Igual pintar ni la cara sí, hey. a la reina Igual tu mono en pistele Wey, igual fugir a las perras Y liquiden queden que se enche forats? No se en la selva, igual que un pobre que vol decidir si con pobre ignora un cero las guerras, igual que cuatro y a un siempre en pobreza y miseria, como más que el poder fiscal algún paradis que estrague un cara esta peña, que estragueis el pacifismo que cae les destino, me para el tren que va a Yurem la derrota, que que marchen, quiere ser esclavo siempre? quien quiere callar obediente? ¿Quién prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente? Quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás en vez de ser de un pueblo que habla, que luce, que muestra su dignidad? En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si escapar por el mar hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento Tengo una niña y mis sueños sin alimentar No queda ni pan ni misterios El cementerio nos estira a todos igual Seremos todos el premio